0: Alejandro, bueno, Alejandro, eh, como decía, pues eh, es autor de varios libros y además de eso, pues también él se hace llamar como coach integral porque ayuda a muchas personas a, a digamos, a, a crecer. ¿Podemos, ¿Podemos llamarlo de esa manera, Alejandro? Sí, hermano, acompañar a gente
1: en sus procesos ¿no? no solamente en los quiebres emocionales o de situaciones difíciles, sino también en los desafíos de la vida. Aquello que queremos alcanzar, aquello que queremos, y todos en la vida, yo siempre digo que necesitamos un coach. ¿Sabes qué es cómico con George Harris? Porque el, el tema de los coaches no le, no le convence mucho, ¿no? Y un día me llama y me dice, Ale, méteme en alguna conferencia que tengas. Y yo le digo, mira, estoy ahorita, no tengo conferencias, pero estaba en una época que no estaba haciendo nada de conferencias. Y me de, y le digo, bueno, algo en Miami todos necesitamos un coach. Entonces lo llamé. Hicimos una sesión de coaching en vivo, fue muy simpático, porque al final no era una sesión de coaching como tal, pero era darnos cuenta de que todos necesitamos en la vida a alguien con quien puedas abrirte, que te pueda acompañar en tu proceso, y de eso nace este nuevo libro. Yo tengo más de 1700 personas en todos estos 24 años con las que he trabajado uno a uno, y de ahí nacen, escogí las 7 historias más fuertes que más me han impactado eh, que han tenido un final feliz, por eso es el título del libro Happy Ending, que por aquí lo tengo, que no es el masaje con final feliz, sino es la, las historias que podemos resignificar en nuestra vida para que nuestra vida sea mucho más plena, ¿no?
0: Puedes mostrarnoslo de nuevo, disculpa, bueno, que sabe al revés, pero el libro se llama Happy Ending, son siete duras historias con final feliz, ¿no? El nuevo libro de, de, de Alejandro. Alejandro, eh, lamentablemente no todas las historias de nuestras vidas tienen eso, un final feliz. Eh, Depende de qué El poder encontrar eh, eh, ese, ese final Como todo lo queremos Mira, hay una frase del maestro Buda Que a mí me encanta, que dice El dolor
1: es inevitable Pero el sufrimiento es opcional ¿No? Es inevitable que pasemos Por situaciones dolorosas Lo vemos ahorita con todos los venezolanos Que hemos tenido que emigrar Lo vemos en cualquier país donde vive de repente Una absurda dictadura Es decir, las pruebas siempre van a llegar el tema es mi mirada hacia eso, que es duro, que es fuerte, que es una prueba, ¿no? Entonces no es mostrar eh, algo ilusorio, fantasioso, de que la vida es plena y feliz, ¿no? La vida puede ser plena dependiendo de tu mirada, pero siempre vamos a tener pruebas. Y poder resignificar esas historias es el trabajo que yo hago como coach, que hacemos muchos coaches, de tratar de que gente logre ver desde una mirada más expansiva aquello que me marcó, aquello que me, que me hizo daño, aquello que todavía tengo presente, pero no de una mirada donde he sanado la herida, sino donde todavía me afecta. Entonces, yo creo que vender ese discurso de que somos felices todo el día al 100%, no, no. no Lo importante es que podamos buscar el balance mientras uh -huh. que todo va a pasar. Desde el más grande amor hasta el más grande dolor va a pasar y nosotros mantenernos en ese camino de buscar siempre la armonía y el
0: balance, ¿no? Puede, fue, o sea, ¿hay, ¿hay un camino seguro a la felicidad, Alejandro? Mira, para mí es una decisión, no, okay. no, es, una ruta,
1: no es una ruta ni una conquista, ¿no? Es una decisión el día a día donde tú te paras y depende con qué te quieras conectar. Por eso es tan importante el manejo de los pensamientos. ¿Qué piensas? Porque hay pensamientos recurrentes. Y eso todo tiene que ver con cómo hemos sido formados, dónde nos hemos, nosotros de alguna manera, eh, nos hemos criado, con qué tipo de personas nos relacionamos. Porque si tú estás en un ambiente de personas negativas, es muy fácil que tú te conectes con información negativa, con cosas negativas... Pero si tú te reprogramas y tú empiezas a conectarte, no a desconectarte tampoco y a volverte a en, entrar en una burbuja donde estoy aislado del mundo, sino a tener que también yo puedo elegir ver cosas que me sumen y no cosas que me resten, ¿no? Entonces, es un tema de entrenamiento. sé como tú vas al gimnasio y entrenas y ves el resultado, ¿qué tanto le dedicamos a nuestro entrenamiento emocional y espiritual, no? Entonces, ese ha sido mi trabajo durante 24 años, eh, acompañar a las personas a que se empoderen a, Yo tengo una metodología que es muy corta Son siete sesiones, siete pasos Para la autoliberación Y he tenido actores de Bollywood Como de personas de la calle Porque nace con mi fundación Que tenía en Venezuela una mano amiga Que la conociste eh, Y ahí nace en las calles de Venezuela Este proceso de acompañar a las personas A que salieran de esa situación Por eso me formé con, como coach para adictos Después me fui formando en diversas corrientes del coaching y yo creo que es una decisión muy personal, requiere de mucho coraje. Cuando tú dices, más allá de las pruebas, yo quiero vivir feliz, yo quiero elegir la felicidad, yo quiero decidir
0: ser feliz más allá de todo lo que me esté sucediendo. ¿no? Ahora, en este caso, eh, que, bueno, que de hecho te inspiró a escribir este libro, ¿no? eh, son siete duras historias con, con, con final feliz. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué factor común encuentras en esas historias? Mira, eh, en
1: todas las historias es el sufrimiento. Eh, personas que han pasado, como todos, hemos pasado por pruebas difíciles y estas personas durante muchos años se quedaron ancladas a una emoción que les restaba. Casos muy duros, de repente de casos de personas, eh, por lo menos una persona que llega a mi sesión y me dice, no quiero volver a matarse. Y de repente empezar a ver esa herida de por qué quieres matar y qué ha sucedido con esa historia, ¿no? Entonces, ha sido el común, es el común que tenemos todos los seres humanos. A veces quedarnos en el víctima, a veces no creernos el cuento que podemos ser nuestra mejor versión. Todo se basa en creencias, Sergio. Al final, eh, como yo siempre digo, si lo crees, lo creas. ¿no? Y si tenemos una for o una deformación donde te han dicho desde niño, tú no sirves, tú no puedes, eres igual a tu padre, eres igual a tu madre, la vida es dura, eh, nosotros siempre si nacimos en este círculo vamos a morir en este mismo círculo, es decir, cuando yo tengo arraigado en mí, en ese sistema de creencias, todo lo que es negativo, es posible que yo replique o que yo no me crea el cuento de que yo puedo ser mi mejor versión. Entonces es un tema, eh, la constante es la, la, las creencias que nos han limitado okay. y el trabajo es poder hacer que esta persona resignifique esas historias
0: y se conecte para
1: ser su mejor versión.
0: ¿no? ¿Y, ¿Y cómo puede uno acabar con esas creencias limitantes, como también se les puede conocer. ¿Cómo acabar con eso? O sea, ¿es un trabajo que puede llevar tiempo o es un trabajo sencillo? O sea, es una cuestión de que tú amaneces y dices, bueno, ya se acabó, ya yo no soy tal, ya yo no soy... O sea, o es un trabajo que lleva esfuerzo, dedicación, no sé, tiempo, ¿no? Sí, es un trabajo permanente, okay. como lo que te decía, entrenamiento de la mente.
1: Es un trabajo que no solamente es trabajar lo emocional, sino trabajar también lo espiritual, trabajar lo corporal. Mm. Tenemos muchas memorias registradas en el cuerpo. Y tú ves a personas que van caminando con un peso encima, personas que no sonríen, personas que están todo el tiempo preocupadas. Eh, y eso es un entrenamiento. Mira, hay cosas tan sencillas de observar. Yo tengo alarmas en mi teléfono que pongo a veces y es, respira. ¿Cómo respiramos en el día? ¿Cómo tengo mi cara durante el día? Estoy estresado, me estoy sonriendo... Y no es que estés sorriéndote todo el día y estés riendo no, porque estás claro Pero a veces estamos con el peso del mundo encima cargando con tantas cosas que ya son del pasado. Entonces yo creo en que no creo mucho en ese milagro ese que nos venden. El poder está dentro de ti y tú puedes. Sí, pero eso forma parte de un proceso. Hay que ir a la herida. Hay que ir a la herida y observar cómo yo hoy la puedo ver diferente. Es decir, todos, Sergio, todos tenemos heridas. Heridas de a veces de una familia donde no fui consentido, o una maestra que me castró, o una persona que me dejó, o alguien que me abusó. Esas heridas ya no las puedo cambiar. Puedo cambiar en mi mirada. Claro. Lo importante de esto
0: esta es. No puedes volver atrás y decir, bueno, yo voy a cambiar esta situación para no ser así. No puedes, es, es, es inevitable. Pero es saber aprender de eso que viviste, quizás, eh, para que. O, sea, o mejor dicho, buscar un aprendizaje. De eso que viviste. Correcto. Mira, hay una persona que, en, en una de las historias, de una
1: persona que llega, le dice a su esposa, le dice, mira, eh, yo te he infiel. Y le dice, ella había hecho coaching conmigo, ¿no? okay. y le dice, él, ella le dice, pero tienes, ¿tienes a otra persona? Y le dice, no, he tenido más de 749 mujeres anotadas. Ay, Entonces, ella le dice, no lo puedo creer. Resulta que un empresario que tenía la libertad para poder entrar y salir entonces, yo le pregunto, le digo, cuando él llega a mi sesión, yo le pregunto, le digo, ¿a quién quieres castigar? Ajá. Y cuando yo le hago esa pregunta, hay un quiebre donde este hombre empieza a llorar y empieza a hablar de su papá. Y a decir, el papá de ese niño le decía, ninguna mujer se va a fijar en ti. Tú eres horrible, tú no sirves, tú eres bruto. Tú... Y este hombre creció siempre sintiendo que no valía la pena. Entonces, cada vez que él lograba que una mujer le, le, le prestara atención, a lo mejor llegaba al hotel y ni sexo tenía. Pero decía internamente, en su diálogo interno era, desgraciado viejo, lo logré. Entonces, fíjate cómo una herida de niño marca la vida de adulto. Y como eso, hay muchas cosas. Es lo que yo trabajo, que llamamos los estados compensatorios. Hay muchas cosas que nosotros hemos tratado de compensar porque nos hemos creído un cuento. Es decir, yo trato de tapar mi pobreza, y tú lo ves en ciudades como esta, donde la gente te, casi te pisa con el Lamborghini. No quiere que le veas el Lamborghini. Lo que no quiere es que veas su historia de hambre. Es decir, trato de compensar o con lo material, o con relaciones, o dando de más o no siendo la prioridad. Y es algo muy común en nuestra sociedad. Por eso es que cuando yo no veo la herida, cuando yo no la trabajo, cuando yo la disfrazo, tarde o temprano eso va a salir. ¿Y va a salir cómo? Con tu jefe, con tu socio, con tu amiga, con tu hijo. La vida te va a volver a poner a esa historia no resuelta en otra persona para que tú logres identificarla y decir, bueno, ya va, estoy viendo la punta del iceberg, pero no es la punta del iceberg, es que no he sanado mi relación con mi papá y sigo buscando un papá en la vida o sigo buscando un papá en un jefe o mi relación con mi mamá o el abuso que tuve y me convierto en un abusador. Entonces, es un trabajo, yo creo que permanente, es un trabajo de reprogramarte. Yo, que realmente he tenido la dicha de tener una familia maravillosa y amor, ¿okay? Porque siempre... Uno dice, uno se queja, los padres a veces que si me hicieron más, me hicieron menos. Pero tuve casa, tuve comida, tuve amor, tuve todo. Y yo todos los días me programo. Yo tengo mis, mis, mis alarmas, mis reprogramaciones todos los días para no permitir que ese saboteador que está ahí, que lo tenemos todo dentro, empiece a decir, no, vale, eso no vale la pena. Mira todo, empiezas a sabotearte. Y eso lo tenemos todos los seres humanos. Por eso es un trabajo del día a día. Yo creo que ese discurso a veces muy, muy americano de A veces de, de, dale, y en un día tú vas y lograste y caminaste sobre las brasas y se acabó el rollo. No, si sí vas a descubrir que tienes un poder y que puedes vencer tus miedos.
0: Ajá. Pero trabajo permanente. El trabajo del, de la expansión de la conciencia es permanente. ¿Y, ¿Y eso te lleva a qué? ¿A lograr esa felicidad, eh, Alejandro? Mira, te lleva a aceptarte. Te lleva Ajá, claro. a decir que puedes
1: te lleva a vivir una vida mucho más sencilla y más plena. Porque es que, mira, se nos va tan rápido la vida, tan rápido. En estos días yo estaba, se murió la, la hermana de un amigo y el sacerdote fue impresionante, una misa en Weston y el hombre dijo, yo le quiero hacer dos preguntas a ustedes. ¿Son felices? Entonces, claro, todo el mundo escuchando a la humildad del sacerdote. Y después dijo, ¿qué pasaría si fuesen ustedes los que están en esa casa? ¿Qué dejaste de hacer? ¿Cuántos abrazos dejaste de dar? ¿A quién dejaste de amar? ¿Qué no perdonaste? ¿Qué no sanaste? Porque parece mentira, se nos va la vida en heridas que no hemos resuelto y en rollos, tratando de atesorar cosas que no nos llevamos en la cajita. Entonces, ¿qué es lo que hace uno como coach? Acompañar a esa persona a que identifique esas heridas, que las trabaje, y a que se planteen nuevos desafíos, hacia dónde voy, cómo quiero ir. Pero yo creo que no es un tema de discurso New Age, ni de decir, dale, sí, yo sí creo que no todo el mundo puede de la misma forma, no todo el mundo puede al mismo ritmo, no todo el mundo puede al mismo tiempo. Es como, siempre hago analogía porque amo el camino de Santiago, ¿no? Todos uh -huh. van a camino, pero cada quien va a su ritmo, cada quien elige un camino distinto, hay nueve rutas para llegar a Santiago, cada quien decide llevar el peso que quiera, o llevas mucho moral con 10 kilos o 20 kilos, o vas ligero de equipaje. En el mismo camino estamos todos. La decisión la tienes tú en tus manos de ver cómo quieres vivir. Entonces sí creo que es un tema de asumir la responsabilidad de ser el víctima, dejar de buscar un culpable. Es que mi papá me hizo, coño, tienes 45 años, deja de quejarte de algo y agarra y di, ok, mi papá me marcó. Ahora, ¿qué puedo hacer yo hoy como adulto con esa herida? Ahí está el trabajo que uno hace y es lo que muestra el libro. Historias, Sergio, que te quedas loco de las historias tan duras que uno dice cómo alguien no se convirtió en un asesino. ¿Cómo alguien no se convirtió eh, o se quitó la vida y decidió ser su mejor
0: versión? Ahora, eh, me, me llama la atención, porque al final, como tú bien comentas, y escuchándote pues, hablar, eh, al final, de alguna manera, todos, eh, siempre nos queremos hacer la víctima, ¿no? Y es, la, como, es, es como ese escudo de, vamos a llamarlo escudo de protección, que uno se coloca, ¿no? Como para defenderse ante cualquier... No es que yo tal cosa o viví tal cosa... O, como bien comentabas, qué sé yo, mi familiar, mi padre, mi mamá, qué, qué sé yo. Hay como eso, está como que, ¿para qué? Para, para hacerte la víctima porque, bueno, porque tienes que buscar algún tipo de responsabilidad en todo eso, ¿no?
1: Y el víctima siempre es un victimario. El víctima siempre le friega la vida a alguien. Porque el víctima, ¿qué hace? Voltear la tortilla de hacer sentir culpable al otro o a los demás de tu insatisfacción de vida. El víctima siempre es bueno es que por tu culpa es que yo me sacrifiqué. Pero te, quedas, te, quedas,
0: te quedas pegado allí y no avanzas, o sea, ajá, la, ajá, pero, ay, ¿qué haces con eso? Te quedas allí no vas a avanzar
1: nunca, no vas a, 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 a ir adelante, ¿no? Y no avanzas. Sabes que en psicología se habla de algo que es locus de control, ¿no? ¿Cómo? que latinoamericanos tenemos por lo general un locus de control externo. Hay externo e interno. El externo es estamos esperando un mesías que nos salve la, la vida, ¿no? Eh, eso no es mi problema. Oye, pero arregla la callecita. Lo que tienes es que sembrar la mata de nuevo. Es que a mí no me pagan para eso. Es que eso no tiene que ver conmigo. Es decir, es que creo en la suerte. Yo tengo mala suerte. Neruda decía, la suerte es el pretexto de los fracasados. Sí. En cambio, quienes, tienen, quienes tenemos un locos de control interno, sabemos que las pruebas van a estar siempre, pero que depende de mí si quiero llegar o no quiero llegar. ¿Cuánta gente de un seno familiar de pobreza extrema han llegado a ser presidentes de la República? Y es la misma mamá, el mismo papá, la misma escuela pobre, la, pero decidieron. Uh -huh. Es decir, si tú te haces responsable de lo que haces, de lo que has creado, ¿qué tienes que hacer? Si no te gusta tu vida, vuelve a decidir. Pero no siempre tienes las herramientas. Por eso es buscar a alguien que te acompañe en ese proceso y cambiar hábitos. Oye, si yo leo libros que lo que de repente los libros me hacen es querer matar a todo el mundo, empiezo a leer libros que me ayuden. Si sí, yo veo cosas que me deprimen, yo no veo ya películas de terror ni de suspenso porque me di cuenta que me encantaban, pero me estresaban. Entonces, no quiero nada que me saque de mi estado del ser donde estoy la mayor parte
0: del tiempo conectado en positivo. Yo, pero es que uno sabe, uno sabe cuál es, qué es lo que realmente te puede estar haciendo daño, ¿no? Total. Claro. Sergio, poner límites,
1: poner límites. Mira, yo hace poco una amiga del alma le dije... ¿Sabes qué? No me llames más porque no soy tu depósito de tu, tu, tu basura emocional. Yo te amo y voy a estar ahí para ti. Pero tienes ocho años llamándome para quejarte todos los días del mundo. ¿Por qué no me dices algo positivo? Bueno, salió el sol, el día está bellísimo, el clima está perfecto. Eh, tu hija está sano, tu hija está de maravilla. Entonces, ¿qué pasa? Empezamos a toxicarnos. Y empezamos a llenarnos de relaciones que no nos suman. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo puede ser tu día si tú te levantas en la mañana y tienes una pareja que se está quejando, qué desgracia, otra vez para el trabajo? Prendes y te conectas con todo lo negativo que está pasando. Empiezas a ver, eh, te llama alguien para decirte, qué desgracia, quisiera estar en mi país. Cuando vas a ver, tú sales a la calle y lo que quieres es ahorcar a tu jefe, que no tiene la culpa, a lo mejor de todo, tu rollo existencial. Y eso es muy común, es muy común en lo que estamos viviendo
0: ir cerrando, eh, Alejandro, y, y, y tratar de quizás ser en el futuro protagonistas de esas historias que tienen final feliz, eh, digamos, para, digamos para aplicarlo en nuestras vidas, ¿Qué, ¿qué recomiendas? ¿Qué le recomendarías a una persona para que, que tenga un final feliz en su historia? Mira, sobre todo detenerse, salirnos del automático, detenernos
1: y decir, ok, vamos a ver qué he creado para mi vida. Segundo, hacerme responsable. Dejar de buscar un culpable afuera y decir, ok, yo no soy responsable, eh, culpable de que alguien me haya violado, ok, pero yo soy responsable hoy de mi mirada hacia eso que me marcó. De eso sí puedo hacer, hacerme responsable. Segundo, ver si tienes los recursos para sanar esa herida o si no buscar ayuda. Empezar a cambiar hábitos tóxicos. Empezar a observar quiénes te restan en tu vida y quiénes te suman. ¿Quiénes son las personas? Porque somos también, así como somos lo que comemos y somos lo que pensamos, somos el resultado de la gente con la que nos relacionamos también. Empezar a tomar decisiones. No dejar para mañana. Mira, yo tengo un taller ahorita que voy a dar en Atlanta el 4 de febrero y el día 11 en Miami que se llama El Mejor Año de Mi Vida. La gente lo puede hacer online o lo puede hacer presencial. 2023, El Mejor Año de Mi Vida. Y la gente dice, ¿pero qué voy a recibir? Herramientas para que salgas del automático, te detengas te planifiques, te organices, empieces a dejar los sueños y despertar esos sueños y convertirlos en metas, porque seguimos en la nube. Algún día, el lunes empiezo el gimnasio, pues, lo hoy, que es, mía, que es martes. ¿sabes? Eh, yo sé que necesito ayuda, búscala, pasar a la acción. Entonces yo sí creo que si queremos un cambio, ese cambio comienza adentro, cuando yo me detengo, me observo, me hago responsable y doy el primer paso hacia eso que quiero conseguir.
0: ¿Qué pasa con esas personas? Te preguntan a ti, que siempre les responde a todo el mundo que están bien, pero no realmente por dentro te llevan miles de problemas. Mira, es lo mismo, ¿no? Y eso lo hacemos
1: todos. Tú, yo te pregunto, ¿cómo estás? Y tú me dices, bien, ¿Bien ¿qué? ¿Bien cansado, bien jodido, bien, eh, bien obstinado, bien contento? Bien... Es decir, estamos en el automático.
0: Sí, eh, sí. Por lo
1: general, hay mucho miedo a escucharnos. La mayoría sí. de los seres humanos estamos llenos de ruidos. Ya sea con las mismas redes sociales, ya sea ev evadiendo con drogas, con sexo, con muchas cosas que nos alejan de escucharnos. Porque cuando tú estás en silencio, fíjate que la gente va a un templo buscando a Dios. Yo les digo, no, es que no es que Dios esté en el, en el templo solamente. En los templos hay silencio. Y en el silencio tú escuchas esa voz del Dios interno que te dice, ámate, cambia, es el momento, actívate. Pero no queremos escucharnos porque eso va a invitarnos a tomar una acción. Entonces nos quedamos en el área de confort. En el área, como dice mi amigo Fernando de el área de confort es como que tú tienes un perrito y le dices, Sergio, ¿por qué tu perrito está llorando? Es que se está enterrando un clavito y le duele. ¿Y por qué no se mueve? Es que el dolor no es lo suficientemente fuerte. Y así hay muchas personas. El dolor no es lo suficientemente fuerte y me quedo pegado a algo que no me suma, a algo que no es real. Entonces todos pasamos por esas situaciones. Todos estamos en el automático muchas veces de la vida. ¿Qué recomiendo? Meditar, yoga, eh, hacer ejercicio, pero que, que te conecte con tus espacios de soledad. Es aprender a estar contigo mismo, porque en la medida que yo sano mi relación conmigo,
0: yo puedo tener una relación más sana. Wow, Así es, así es, hermanito. Alejandro, gracias. Quedó eh, preguntarte, por supuesto, acerca de este libro, ¿no? Este libro que se llama Happy Endings, que justamente así lo ha llamado él, que son historias que tienen un final feliz. ¿Cuántas historias? Eh, siete. Siete historias que con final feliz. Esta, ¿El libro está en Amazon? Sí, está en Amazon y lo, lo voy a vender también en físico en las
1: conferencias que hago. Ahorita el cuatro, que voy a estar okay. en Atlanta. Okay. El eh, 2023 es el mejor año de mi vida. Qué hay eh,
0: gente en Atlanta, preguntan que dónde lo vas a hacer. En Midtown.
1: Eh, le puedo que me escriban privado, y le mando toda la ubicación para que la tenga en Miami va a ser en Coral Gables, eh, pero también yo hago la meditación de luna llena todos los meses en la playa, esta del domingo 5 de febrero con Pedro Castillo, con Pedrito Castillo cantando sus éxitos de toda la vida. Ah, ¿qué tal? Y son las meditaciones, a veces somos 300 personas meditando en la playa, es espectacular, y en la 7100 de Collins, cuando hay luna llena, ahí hago mi meditación de luna llena, entonces todo eso lo van a tener en mi Instagram, si se comunican conmigo, Ahí les mando la información de los eventos en Amazon o en los eventos que tengo de luna llena o en las conferencias de toda esta gira que estoy haciendo. Luego viene con Huáscar eh, la gira de Cuatro Elementos, eh, haciendo las meditaciones, conciertos. Eh, hay varios proyectos y el libro te va a mostrar que sí puedes, que te puedes dar la oportunidad de ser tu mejor versión. Así que más bien las gracias te las tengo que dar yo a ti por todo lo que haces, por inspirarnos, por, por tu trabajo tan hermoso, por, por estar ahí con esa buena energía
0: siempre. No, vale, por favor, más bien, gracias a ti por permitirme conversar contigo, eh, eh, la oportunidad de dar, de ser tu mejor versión, decías tú, no es que estoy escribiendo esa esa, esa frase porque me encantó, la oportunidad de ser tu mejor versión, gracias, gracias Alejandro, Alejandro Pérez Bolaños, su Instagram, es facilito, bueno, digo para, pero bueno, ya está, AP de Alejandro Pérez Bolaños, APB Wellness, ¿no? Eh, de bienestar. Arroba AP Wellness, por allí lo pueden seguir y preguntarle cualquier cosa. Ahí está la cuenta en Instagram, de todas formas también está publicada en nuestro canal, eh, eh, no, me en YouTube no lo puse, pero igualmente ya lo saben. Arroba AP Wellness, esa es la cuenta de Instagram de Alejandro Pérez Molaño, nuestro invitado en el día de hoy y autor de este libro, Duras Historias, Siete Duras Historias con Final Feliz. Happy Endings. Que tengas un excelente día, hermanita. Bueno, un abrazo gigante. Un abrazo a todos los que se conectaron. Y gracias, y gracias por, por, bueno, porque estos son temas que nada, que nos inspiran definitivamente. Me encanta dar a conocer estas historias que nos ayudan a inspirarnos más y más para crecer. Fuerte gracias. abrazo. Sí, un abrazo. Vale, oh, gracias. Bye.